0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Buen Vivir. Vamos a hablar con el doctor Roberto Suárez. Él es especialista en reproducción humana, es el director de la Clínica socioamericana, Es un columnista de nuestro programa, un amigo. Bienvenido, sí. Roberto. Nos encanta tenerte porque hemos hablado durante todo el año este, de justamente este tema, ¿no? De la baja natalidad, de la manera de concebir, de las dificultades que hay cada vez más en gente joven... Y nos gustaría hablar de esos métodos de alta complejidad y de saber por qué a veces fracasan, porque a veces pasan varias veces para, para llegar... Para
1: lograr el objetivo. Exacto. Eh, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Eh, me siento muy cómodo con, contigo acá en estas entrevistas porque, bueno, podemos dar un buen mensaje, ¿no? Y dar información que a veces el paciente no la tiene. Y vos sabés que a veces en la consulta eh, el paciente eh, no pregunta algunos detalles que pueden ser mínimos eh, o, o que considera que de repente no es el momento adecuado para averiguarlo y saca información de estos programas. ¿Sabés como paciente te pasa claro.
0: que vas con tantas expectativas
1: a escucharte claro. y después se va con un montón de preguntas. Claro. Y dice, ¿Cómo no le pregunté esto, esto y esto? Y muchas ¿no? veces de estos programas es que, que terminan siendo educativos, el paciente saca datos, saca datos por lo menos este, mínimos para luego eh, llegar a una conclusión más importante con su profesional ¿eh? Eh, en una próxima consulta. Por lo tanto, eh, es muy bueno y yo me siento muy cómodo en ese sentido. Bueno. Este, vos estás encarando un tema que realmente es trascendente. Y fíjate si es trascendente que estamos hablando de la falla de la fertilización in vitro. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando eh, no nos va bien? ¿Mm? Porque cuando el resultado es positivo se terminaron todos los problemas, eh, la pareja queda, o la paciente, pues, porque puede estar sola, quedan sumamente eh, satisfechos, contentos, y empiezan a planear otro estilo de vida, pero cuando los resultados son negativos, hay un montón de interrogantes, hay dudas, eh, hay preguntarse un por qué, porque además, María, muchas veces cuando hacemos el tratamiento y cuando estamos haciendo la transferencia de embriones, que es el final de ese tratamiento de alta complejidad, eh, damos un pronóstico. Y muchas veces el pronóstico pasa a ser positivo. Tenemos buenos embriones, buen endometrio, la transferencia salió perfecta, soy positivo. Tengo buenas expectativas. Y el paciente se va con esas expectativas. Luego recibir el resultado negativo es doloroso. Es, eh, hay que ponerse en el lugar ...de esa pareja o de esa paciente que viene con toda una expectativa de meses... ...con mucha ilusión de años. La pareja, el paciente y a veces toda la
0: familia cuando, cuando está en conocimiento del proceso. Pero ¿no?
1: te agrego uno más, yo, el médico. Claro. Todos tenemos una buena expectativa. La clínica, los integrantes de la clínica, de la NERS hasta los biólogos... ...todos tenemos expectativa como cada paciente. Y es difícil recibir el negativo. Inmediatamente la pareja quiere saber qué pasó, por qué pudo no haber tenido éxito si en un principio pensábamos que estaba todo en forma correcta. Y yo te voy a decir lo que siempre le digo a las parejas. Este, primero, hay elementos que reproducción asistida seguimos sin conocer. Hay elementos que seguimos sin diagnosticar, elementos moleculares, este, que no podemos determinar con exactitud por qué. Un tratamiento que muchas veces están dadas todas las condiciones para lograr el éxito, no lo logra. Sin duda, primer elemento, y hay que ser sincero, tenemos un tope en el conocimiento. Todavía nos faltan elementos para ver este, lo, lo micro, lo mínimo, lo molecular, lo bioquímico, que no lo estamos detectando. Yo igual siempre le digo al paciente, cuando yo no te doy una respuesta concreta, y te digo, el problema es este, hay mejor pronóstico cuando no se sabe el problema que cuando se sabe el problema. Cuando se detecta la situación, muchas veces es insalvable. Claro. Sin embargo, cuando caes dentro de la estadística, ¿eh? que no logras embarazo, pero estaban todas dadas las condiciones, el pronóstico es mejor.
0: ¿Cuántos, ¿Qué porcentaje
1: es favorable? Yo te diría que entre el 40 y un 50% podemos esperar que... Eh, esa beta, ese examen de sangre sea positivo. Bien. Por supuesto, luego igual va a caer es alto
0: y con el tiempo mejorando. Claro, también, ¿no? claro, pero
1: además luego igual va a caer ese número ¿m? con las pérdidas, los abortos espontáneos. De todas formas, acá, como primer elemento a tener en cuenta, como falla de la fertilización in vitro, está la calidad embrionaria. No tengas duda que ese es un elemento trascendente. Y la calidad embrionaria, María, viene de la calidad de los óvulos la calidad espermática. Por lo tanto, la calidad de los gametos es fundamental para generar embriones de buena calidad. Embriones de buena calidad, embriones eh, que los dejamos evolucionar para transferir a día 5 y llegan con una calidad óptica a día 5, tienen muchas más chances de implantar que aquellos que son de mala calidad. Por lo tanto, la calidad ovárica, la calidad espermática, testicular o la calidad ovocitaria y la calidad espermática, llamalo como quieras, es fundamental para lograr buena calidad embrionaria. Hoy también se puede hacer un diagnóstico genético de preimplantación, que es lo que se llama PGT, que nos permite. Eh, hacer un análisis de eh, los embriones a nivel cromosómico. Y además, eh, tengo entendido que no solamente hacen ese estudio,
0: se puede hacer un estudio que no daña para nada, porque antes había que que biopsiar. Y hoy
1: es no invasivo. Igual admito que la biopsia hoy por hoy, del punto de vista técnico, no genera ninguna lesión al embrión. Bien. Pero lo importante es que si hacemos un diagnóstico genético, además de la visión y poder clasificar a ese embrión morfológicamente como muy bueno, y el diagnóstico genético nos muestra que es un ADN normal, que cromosómicamente ese embrión es normal, la tasa de embarazo es sumamente alta y es excelente. Sin embargo... Podemos transferir embriones morfológicamente excelentes, diagnosticados genéticamente como sanos, y la paciente no quedará embarazada también. Pueden haber causas inexplicables, pero también hay un elemento fundamental que es el endometrio. Hoy se le está dando mucha trascendencia al endometrio. Eh, el endometrio es la, mm, la mucosa eh, interna, del útero, es la cara interna del útero. Es un tejido funcional, porque a veces está y otras veces no está. ¿Cuándo deja de estar? Cuando la paciente menstrua. Yo no hay endometrio, cae todo. ¿Cuándo empieza a generarse en la etapa proliferativa, los primeros 15 días del ciclo de la paciente, en la cual los estrógenos empiezan a influir sobre las células endometriales, y esa es la parte proliferativa del ciclo. Luego viene una parte secretoria, en la cual hay secreción de progesterona. Pero lo importante es que vos no podés poner cualquier embrión en cualquier endometrio en cualquier momento. Hay un espacio que se llama ventana de implantación, que está entre los 19 a 21 días. Hay que colocarlos en ese momento. Por lo tanto, eh, la calidad de la transferencia y la calidad de ese endometrio estamos viendo que es fundamental. Están apareciendo test ¿no? que son realmente muy buenos que nos permiten hacer un diagnóstico genético del endometrio para ver cuándo está la ventana de implantación. Qué buena. Mediante secuenciación, mediante diagnóstico genético, se determinan como 290 genes a nivel endometrial que cuando están presentes indican que la ventana de implantación está presente. Y eso permite... No hacer el diagnóstico de la ventana de implantación para ese ciclo, porque tenés que hacer una biopsia de endometrio, pero sí permite saber que esa paciente de la ventana de implantación la tiene en tal fecha o la tiene corrida, para hacer entonces una transferencia a posterior con más exactitud de la ventana de implantación. ¿Qué pasa con esas pacientes que tienen endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Es otra cosa. Eso es tejido endometrial del que estamos hablando. Fuera del lugar indicado. El tejido endometrial tiene que estar en la cara interna del útero. A veces hay tejido endometrial a nivel de los ovarios, a nivel de las trompas, a nivel de la pelvis, a nivel del colon. ¿Mm? Se ha visto tejido endometrial hasta a nivel de la fosa nasal. Wow. Entonces, ese es un problema. Esa es la endometriosis, que no sabemos por qué vienen y ni por qué se va muchas veces. Pero eso Pero puede, entonces, puede
0: causar pérdida claro, de bebés.
1: totalmente. ¿Por qué? Porque cuando sangra el endometrio, sangran esos tejidos fuera del útero. Wow. Y generan un sangrado que no solo da un dolor muy importante, sino que da fibrosis. Por ejemplo, en el tejido várico tenés focos de endometrio, sangran cada 30 días y eso fibrosan el tejido. Al generar fibrosis en el tejido quitan folículos primordiales. Y por lo tanto el tejido ovárico empieza a sufrir. Y empieza a sufrir la calidad ovárica.
0: Conclusión entonces de este tema, para ir esta nota, uh -huh. que sé que es difícil abordar ¿Borda? el tema, pero son temas de conversación con la mamá, con el papá, uh -huh. y de volverlo a intentar. ¿Cuántas sí. veces se, se
1: intenta un eh, si, procedimiento eh, así? El único problema de, de, de volver a intentarlo, eh, los tratamientos no generan, una patología en la mujer. No generan, no está relacionado, por ejemplo, la estimulación ovárica con el cáncer de ovario. No, no se encuentra estadísticamente un aumento en esas pacientes. Tampoco hay alteración del endometrio ni del útero. Eh, lo que pasa es que es muy difícil desde el punto de vista emocional. Eh, estoy convencido que las parejas, cuando ven que están acompañadas y que nosotros vamos de la mano con ellas, son parejas que, que aguantan más.
0: Te agradezco, Roberto, haber venido a hablar de este tema, que es un tema difícil, además, de soltar, es, sí, pero sí. es un tema del que hay que hablar.
1: Le voy a pedir a nuestra psicóloga que venga a hablar contigo este tema. Me va a encantar. Gracias, ¿Estamos? Roberto. Por favor, María, muchas gracias.
0: Nosotros con este tema eh, nos despedimos hasta mañana para encontrarnos tempranito con más Buen Vivir. Chao. Thank you.